2: Il est 20h, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros avec Georges Fenech ce soir. Bonsoir, bonsoir Georges. Nicolas. Philippe David, animateur des Vérets, Voix de Sud Radio. Bonsoir Philippe. Bonsoir Elliot. Benjamin Morel, maître de, de conférence bonsoir, en bonsoir, droit public. Bonsoir Benjamin. Et Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs Pompiers de France. Merci d'être avec nous Eric. Sûr. Vous étiez présent dans l'heure des pros ce matin. Mmh. Vous avez eu des mots très forts, on était en duplex avec vous. Je vous ai posé la question, est-ce que nous sommes en guerre contre eux les incendies, vous m'avez dit oui. oui. Et puisque vous m'avez répondu cela, je voulais absolument que vous soyez sur le plateau pour qu'on passe allez, une dizaine, bonne dizaine de minutes pour revenir sur oui. cette actualité qui est l'actualité principale, à savoir cette vague d'incendies dans toute la France, oui. mais également ce qu'il se passe en Gironde. On fait un point sur l'information et on va essayer avec vous oui. de décrypter, commenter les images les plus fortes de la journée et comprendre comment 5000 hectares ont pu être ravagés en une nuit. Point sur l'info.
3: En Ukraine, au moins 6 morts dans des frappes russes sur Barmout, une ville située près du front dans l'est du pays, selon le gouverneur régional. Les russes ont bombardé la ville au lance roquettes et touché un quartier résidentiel. 12 immeubles d'habitation ont été endommagés et 4 sont en feu. Le ministère de l'Intérieur dépose un recours devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif de suspendre l'expulsion de l'imam Hassan Ikiyoussen vers le Maroc. Cet imam, né en France de nationalité marocaine, est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes lors de prêches ou de conférences. Mais le tribunal administratif de Paris a suspendu son expulsion, estimant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L'audience du Conseil d'État se déroulera le 26 août. Désormais, 18 départements placés en vigilance orange canicule. Une canicule qui gagne la Bretagne, le Finistère et le Morbihan rejoignent les 16 autres départements de l'Ouest déjà placés en vigilance orange. On a frôlé les 40 degrés aujourd'hui localement dans les Landes. Le pic de ce troisième épisode caniculaire de l'été est attendu en fin de semaine. Un SDF armé d'un couteau abattu par la police à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Les faits se sont déroulés ce matin aux alentours de 8h30. Un sans-abri a menacé des membres du personnel et des passagers. La police aux frontières est alors intervenue. Malgré les sommations, l'individu armé s'est avancé vers les agents qui ont tiré une fois et l'ont abattu. Cette actualité
2: dans l'heure des pros, pourquoi Parce qu'on a un document exclusif qu'on va vous transmettre. C'est le moment où la police intervient. Et vous voyez donc cet individu armé d'un couteau qui fonce vers les policiers et les policiers qui, qui interviennent avec euh, euh, leur arme à feu. Euh commençons avec les incendies. Et là, je me tourne vers vous, Éric euh, Brocardi. Moins d'un mois après l'incendie qui a ravagé euh, 24 000 hectares à Landiras, et la thèse de Bûche, la Gironde, replonge dans l'enfer des flammes. Plus de 6 000 hectares ont brûlé en l'espace de 24 heures et 10 000 personnes ont été évacuées. Moi, je veux qu'on commence avec l'image qui a peut-être marqué, mais tous euh, les spectateurs et peut-être également vous, euh, euh, amis sur le plateau. Regardons regardons l'image. Euh, C'est un incendie inédit de par sa virulence, la rapidité et, à laquelle il se propage. Et vous vous voyez donc ce mur de flammes qui s'est formé. Expliquez-nous ce que c'est ce... Comment on peut intervenir face à un, un tel mur de flammes
4: euh, Là déjà, pour situer, c'est euh, certainement le front de feu. D'accord Donc le front de feu, euh, aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on essaie et ce qu'on tente de réduire euh, dans sa longueur euh, pour que justement, l'ensemble du sinistre, que ce soit sur la partie flanc gauche que la partie flanc droite, en faisant des actions de jalonnement de chaque côté, ça va être le seul moyen de pouvoir le réduire dans son intensité, dans son évolution vers l'avant. Euh, ce, voilà, ce que l'on va
2: voir euh, à l'image, bien évidemment.
4: Ce que l'on voit surtout, c'est que, voilà, c'est vraiment un mur qui se dresse avec euh, des flammes euh, bah, très hautes. Hein. Je pense qu'il y a au-delà de 30, 40, 50 mètres de flammes. Euh, impossible à passer. Mmh. Donc euh, le sujet aujourd'hui, c'est euh, bah, effectivement de prépositionner des engins euh, sur des zones euh, où le feu va avancer euh, en protection de points sensibles prioritairement. Bon. Autre image très importante, puisque plus de 1000 sapeurs-pompiers, 9 avions et 2 hélicoptères bombardiers
2: euh, d'eau sont désormais engagés oui. hein, en, en Gironde. Ça, c'est le nouveau dispositif. Ce oui. n'était pas le dispositif qu'il y avait hier. Non. Euh, et on est vraiment euh, à, à l'intérieur d'un camion de, de, de pompiers. Voyez cette séquence et vous allez nous expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur.
4: ça
5: Bon,
4: il est tout ça là maintenant. Il ouais. vers nous. Le... Il est déjà à l'embord, une petite dame d'Arnaud. de chaque côté. Il est a... à gauche, il est là. Décryptage avec vous, Eric Brocardi. On est sur une pleine évolution d'une préparation d'une action, soit d'une ligne d'arrêt, soit d'une action de jalonnement. Euh, mmh. Sur une, une route donc, qui est une zone à la base pyro-résistante, mmh. euh, qui permet à un moment donné, logiquement, que le feu s'arrête. Euh, sauf qu'on s'aperçoit de deux choses. Euh, C'est que déjà, d'une part, L'intensité des flammes fait que l'ensemble des moyens, comme on a du mal à distinguer mmh. les uns devant les autres, il y a une épaisse fumée, ce qui empêche globalement la, la visibilité des sapeurs-pompiers de pouvoir s'organiser. D'où l'intérêt d'avoir ces signaux lumineux devant nous en permanence, de pouvoir se diriger parce que vous ne voyez pas à 50 mètres. Le deuxième sujet, c'est regarder, euh, dommage qu'on ne le voit pas, on ne puisse pas l'arrêter, mais quand vous regardez un petit peu en arrière, là, mm -hmm. euh, on avait juste au-dessus du rétroviseur, voilà, on le voit là-haut, on voit ces espèces de boules de feu qui partent. Ouais. Vous voyez ces feux bah, ouais. Ça, c'est ce qui provoque derrière des sautes de feu. En fait, euh, par euh, effet de rayonnement et de convection, il va y avoir tellement d'apport calorifique à l'intérieur de ce feu, oui. En fait, ce sont les fumées qui s'embrasent oui. et qui vont générer des effets un peu plus loin, poussés par le vent. Mm -hmm. Donc euh, Là, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on va constater nécessairement une, une saute de feu directement sur la partie droite de la route que l'on ne voit pas, et qui va provoquer nécessairement deux choses déjà, d'une part, un redéploiement du dispositif, et la mise en danger du personnel. Par ses effets naturels. On prend la direction du terrain, on va
2: rejoindre Marine Sabourin qui est avec nous accompagnée d'Olivier Gangloff. Euh Marine, vous étiez et vous avez couvert pour, pour CNews euh, le méga feu qu'il y a eu il y a un mois. Quelle est la situation sur place on, on voit énormément de fumée derrière vous. Hein.
6: Oui, on se trouve à Belin-Bélier-Eliot. C'est l'une des trois communes touchées par cet incendie. Donc comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gangloff, nous venons d'assister eh à un départ de feu, donc qui vient d'être commencé à être éteint par les pompiers et donc il y a énormément de fumée vous le, vous l'expliquiez donc juste derrière nous et eh bien se trouve donc tous les pompiers alors on ne les voit pas d'ici puisqu'ils se cachent derrière les arbres et donc en fait ils tentent de maîtriser la tête de feu l'une des têtes de feu du de l'Andira et donc nous on ne peut évidemment pas y aller puisque c'est bien trop dangereux nous n'avons pas le matériel adéquat et donc il y a ces reprises de feu en permanence et c'est ce que nous expliquaient les pompiers c'est ces reprises de feu, et eh bien, qui cause énormément de problèmes puisque il ne peut pas y avoir de stratégie euh, menée euh, le matin puisque il y a en permanence ces vents euh, qui tournent un coup à l'ouest, un coup euh, à l'est, et donc on voit depuis tout à l'heure, et eh bien, des canadairs, des Dashs euh, qui survolent ces zones pour tenter euh, d'éteindre ce feu. Ce feu, donc, on nous expliquait tout à l'heure, ces pompiers nous disaient que ça allait être très compliqué de l'éteindre. Il va falloir plusieurs mois, deux mois, voire euh, Trois mois pour tenter de l'éteindre, à moins que la pluie n'intervienne. Mais ce qui nous expliquait, eh c'est qu'il n'y avait pas de prévision météorologique dans ce sens.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin, merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. On reste sur, sur vos images, hein, bien évidemment, tout au long de, de cette thématique. Je me tourne vers vous une dernière fois, Eric Brocardi, ce spectacle de, de désolation. Et, et Marine qui nous explique qu'il faudra peut-être plusieurs semaines, voire des mois, pour maîtriser complètement cette situation
4: Souvenez-vous de euh, ce qui avait été dit dans, dans la première partie de ce feu. C'est malheureux de parler en chapitre, mais mmh. aujourd'hui, c'est le constat. Euh, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le contrôleur, Marc, euh, le contrôleur général Marc Vermeulen, avait évoqué que le feu ne sera pas déclaré av éteint avant octobre. Mmh. Donc il avait dit. Mmh. Aujourd'hui, cette notion d'extinction, elle est extrêmement importante. Euh, pourquoi Parce qu'au commun des médias... Euh, pour les, tous les concitoyens, on a l'impression que dès lors qu'il n'y a plus de fumée, plus de flamèche ou quoi que ce soit, que le feu est éteint. Mais pas du tout. Nous, on a encore énormément de travail, mm. de, parfois de retournement de terre, pour aller chercher des points chauds qui résident encore et qui ont la nécessité d'être encore plus noyés, avec effectivement pas mal et beaucoup trop d'apports d'eau sur des zones qui sont extrêmement arides, puisque c'est le sous-sol qui est particulièrement sec, où il faut aller carrément taper les racines parfois des arbres mm. pour éviter justement cet effet de propagation du feu en sous-sol. Parce que le feu se propage pas en sous-sol, mais on va dire parce qu'il a à manger en sous-sol avec ses racines, avec tout le reste des, des végétaux qui permettent à un moment donné de faire évoluer le feu. De repartir.
2: On va écouter quelques réactions, notamment du, du préfet C'était cet après-midi à 18h. Il faut saluer l'effort des des, des, policiers, des pompiers pardonnez-moi, qui sont sur place. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce bilan, et ça c'est ce qui est rassurant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de, de, de vie humaine qui sont touchés. On l'écoute. Notre priorité, c'est la protection de la vie, c'est de sauver les vies. A l'heure je vous parle, aucune vie n'a été mise en danger. Néanmoins, quelques pompiers ont pu être blessés légers et un, cet après-midi, a été un blessé plus sérieux, plus grave. Euh, mais nous n'avons pas de victimes à déplorer à l'heure où je vous parle. Autre déclaration et témoignage, cette fois-ci c'est un habitant qui remercie les pompiers euh, dont vous êtes le porte-parole et qui dit heureusement que vous êtes là, il faudrait peut-être plus de moyens. Et ça va être le débat aussi, hein, les moyens.
5: Bien sûr qu'on est inquiet, on a le feu tout autour de chez nous, mais bon, les pompiers assurent vraiment, ils sont présents pour nous du début jusqu'à la fin. Bravo, bravo aux pompiers, vraiment. Et euh, c'est dommage qu'ils n'aient pas un peu plus de moyens. Cela aurait été vraiment bien.
2: Peut-être un premier tour de table. Et avec vous, Georges Fenech, quand on voit ces, ces images, ces spectacles de désolation, et, et finalement, on se sent presque impuissant. C'est-à-dire qu'on pensait que cet enfer des flammes en Gironde était terminé, était derrière nous, c'était il y a quasiment un, un mois. Et finalement, ça revient
1: encore plus fort aujourd'hui. Oui, on peut s'interroger parce que ces méga-feux, on n'en avait pas vu depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, bon, il y a la sécheresse, effectivement mais qu'est-ce qui explique qu'on ait ces feux, à nouveau, de cette dimension, de cette importance Est-ce qu'il y a un problème d'organisation Est-ce qu'il y a un problème d'entretien Est-ce qu'il y a un problème d'accès Je pense que c'est toutes ces questions qui vont, qui vont se poser maintenant. Non mmh. euh,
2: la difficulté, et ça on l'avait déjà dit il y a un mois, dans le Sud-Ouest... Euh, dans cette zone-là, il n'y a pas de base aérienne pour les, les, les forces de, pour les pompiers. On est bien d'accord
4: il, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre dans le système de base aérienne de sécurité civile. Il y a les bases aériennes de sécurité civile, vous avez toujours un socle dur. Je dirais. Allez, on va être très vulgarisé. Hein. Ouais, vous avez des succursales euh, d'une marque de constructeurs et à côté, vous avez des agences. Il y a une succursale qui existe en France, c'est la Nîmes-Garon, qui est le cœur, le centre névralgique de l'organisation de la flotte aérienne de sécurité civile et sur le plan européen. Et à côté, vous avez le déploiement dans certaines zones de pélicandromes. Pourquoi pélicandromes Qui peuvent accueillir à un moment donné les moyens de type canadaire, les jaunes, euh, sur ces zones euh, qui permettent à un moment donné de pouvoir venir soit se ravitailler directement, mmh. soit procéder au, tout simplement à, des, à, des, à, des, à certaines remises à niveau. Donc euh, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, euh, ces déploiements de base euh, sont déjà répertoriés, recensés, sont déjà mis en œuvre qu'elle soit aujourd'hui suffisante ou non, on sait pertinemment que l'origine aujourd'hui de notre culture du fait de forêt, elle provient du Sud et que l'ensemble des moyens tels qu'ils le sont aujourd'hui sont dimensionnés pour toute la région Sud qui part euh, des, tout simplement de la partie euh, Pyrénées-Orientale, voire une partie de la pyrénée aussi, de toute la chaîne Pyrénéenne, qui remonte jusqu'en Lozère, qui va jusque dans les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, et qui redescend les Alpes-Maritimes. Donc tout le pourtour méditerranéen. Donc ça veut dire que globalement, euh, si aujourd'hui, euh, vous avez... Là, on, on peut le dire, c'est que les Vosges sont en train de brûler. Le Jura...
2: On va voir la carte, brûlée. justement. C'est que, a... que vous avez huit feux très importants aujourd'hui sur notre territoire. Non, c'est pas euh, la bonne, mais c'est... Euh, voilà. Là, c'est ce qui s'était passé. Donc, euh, l'Andira, c'est la Tasse de Buche. C'était ce qui s'était passé le, le 12 juillet. Moi, ce que je veux voir, c'est la carte avec... Tous les, les tous les feux euh, oh, okay. qui sont actuellement actifs sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on peut voir cette euh, carte, s'il vous plaît Et c'était la question qu'on mmh. s'était posée déjà il y a un mois avec vous, Éric Brocardi. C'est que, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire de combattre
4: tous les feux euh, avec la même intensité La réponse est non, évidemment. mais, non, mais la réponse, elle est bien sûr que non. Mais tout à l'heure, vous évoquez euh, ces méga-feux. Pour l'instant, c'est le seul méga-feu classé comme tel parce que ce feu là se génère tout seul. Mm. Il se crée tout seul, c'est un monstre qui est sorti de suite de terre et qui de suite a provoqué bon. une vitesse de propagation importante. Mm. Ça veut dire que globalement pour malheureusement faire face à ce type d'incendie qui peut éclore aussi bien sur la partie sud-ouest que maintenant nord-est que nord-ouest ou autre sur l'ensemble du territoire national, il va falloir continuer à mieux s'armer. Mais Fatalité. Aujourd'hui, dans le cadre de l'équipement, on prévoyait euh, des renouvellements d'appareils. On prévoit aussi le fait qu'il y ait un septième DASH qui, qui était arrivé justement récemment. Aujourd'hui, on voit que ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire face. Écoutez, merci beaucoup Eric pour euh, toutes ces précisions. Eric Brocardi, je rappelle que vous êtes porte-parole
2: des sapeurs-pompiers de France. Mais je pense que les téléspectateurs ça, commencent oui. à, à vous connaître. <rire> euh, on se retrouve demain matin à, à 9h. Pourquoi Parce que euh, demain, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin seront sur place. Ils vont se rendre euh, en Gironde pour faire un, un nouveau point. Euh,
4: la nuit s'annonce compliquée ou pas oui, la nuit va s'annoncer très compliquée pour euh, ces hommes et les femmes qui luttent parce qu'on n'y voit rien, parce qu'on va être en alerte permanente, parce qu'ils les... ont tous besoin de se reposer aussi à un moment donné. Euh, il va falloir réactiver, procéder aux relèves. Il mm -hmm. euh, y a des tensions qui commencent à se créer euh, dans les équipages et c'est normal, la fatigue est là. Euh, donc euh, voilà, le sujet aujourd'hui, c'est de maintenir ce potentiel je vous rappelle une chose, c'est que lorsque l'on est sur le terrain, oui. les chefs qui sont sur le terrain font preuve à la fois de commandement et de management. Mmh. Et ça, aujourd'hui, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte aussi pour à la fois doser, l'esprit d'équipe et l'esprit de corps qui règnent sur ce type des opérations et en même temps faire en sorte que les actions se déroulent très rapidement et simplement.
2: Merci beaucoup Eric Brocardi vous avez laissé de votre place à Vincent Roy je, je pense qu'on a été suffisamment clair pour les téléspectateurs concernant les incendies, on a énormément de thèmes ce, ce soir euh, je vous parlais de cette euh, opération, en tous les cas cette intervention à l'aéroport de, de Roissy ce matin un homme a été neutralisé euh, par euh, les forces de l'ordre par un tir de policiers après avoir cet homme avait brandi euh, un couteau et menacé euh, ces mêmes forces de l'ordre. On va découvrir les images de l'intervention. C'est des... ah, on n'a pas encore les images. Donc on le verra un, un tout petit peu plus tard. Je vous présente mes excuses parce que je vous annonce quelque chose qui viendra un peu plus euh, tard. Autre thématique peut-être euh, dans euh, l'actualité, c'est euh, l'autre information du jour. Elle concerne l'imam Hassan Kwisen. Euh, le Conseil d'État va donc auditionner les parties le 26 août prochain et doit rendre son arrêt euh, 48 heures après. Ce qui nous renvoie donc ah, si je m'abuse, donc c'est vendredi 26 j'imagine qu'on laisse le week-end donc c'est soit lundi, soit mardi c'était annoncé 28 le délibéré, délibéré sera 28. rendu le 28 le
1: 28, mmh. on voit le sujet de Solène Boulan c'est parce qu'ils ont Zoulan. 48 heures pour statuer ouais.
2: donc ils mmh. travaillent même le week-end oui. tant mieux, euh, Solène Boulan et ensuite on en parle
0: le sort de l'imam Mickey Houssen est désormais entre les mains du conseil d'état l'audience aura lieu le 26 août en présence des différentes parties face au ministère de l'intérieur Hassani Kiyoussen, prédicateur religieux dans le viseur des autorités françaises, fiché S depuis 18 mois. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Paris avait suspendu son expulsion, expliquant qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministère de l'Intérieur reproche à l'imam un discours prosélyte, porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République française et un discours à teneur antisémite particulièrement virulent, prônant la soumission des femmes au profit des hommes. Hassanik Yousen, 58 ans, a toujours vécu sur le sol français avec un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juin dernier. Le ministère doit désormais procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois. Après l'audience, le Conseil d'État aura 48 heures pour rendre sa décision et décider ou non de l'expulsion de l'imam.
2: Bonsoir Vincent Roy, Bonsoir. merci euh, d'être euh, avec nous. Euh, eh bien tiens, première question pour vous. Les derniers éléments concernant Hassan Ikouissien, euh, fichesse depuis euh, 18 mois, radicalisé selon le ministre de l'Intérieur, euh, qui est euh, soupçonné d'être un marchand de sommeil. Euh, Est-ce que ces éléments-là, selon vous, vont permettre d'inverser la tendance administrative C'est-à-dire que le Conseil d'État va dire cet homme doit être expulsé.
7: Bah, C'est du moins ce qu'on peut espérer, à minima. Il est bien évident que euh, tolérer euh, un individu de ce calibre euh, sur le territoire euh, n'est pas fait pour nous réjouir. Donc euh, on a très envie que ce soit magnifiquement plaidé euh, euh, au Conseil d'État et, et que, euh, évidemment, le plaideur du ministère de l'Intérieur euh, fasse ressortir tous ces éléments de manière à infléchir euh, la décision du tribunal administratif. Ça paraît presque. Euh, ça paraît ressortir d'une certaine évidence. Georges Fennec.
1: Oui, il faut rappeler qu'il s'agit d'une audience qui porte sur euh, l'exécution de cet arrêté. Effet suspensif ou pas hein euh, Est-ce qu'on doit suspendre l'arrêté en attendant un jugement sur le fond de cette affaire, savoir si effectivement cet arrêté d'expulsion est conforme à la loi française
2: Pardonnez-moi, Georges, je n'ai pas compris. R répétez et essayez d'être le plus vulgaire possible.
1: On est sur une <rire> procédure d'urgence. Oui. On est à, à référer liberté. Mmh. C'est-à-dire c'est une position d'urgence mmh. pour dire qu'il faut suspendre l'exécution de cette expulsion. Mmh. C'est uniquement là-dessus que porte le débat en ce moment. C'est ce qu'il a, le tribunal administratif, a dit. Oui, compte tenu de l'atteinte importante à la liberté individuelle de l'individu en question... On suspend l'exécution, on ne dit pas qu'on annule l'arrêté, Oui. c'est ça que je suis en train de vous dire, on suspend son exécution. Non, oui, le
2: Conseil d'État va dire... Le homme. Conseil
1: d'État... D'accord,
2: mais en l'espèce, la décision du Conseil d'État va euh,
1: entraîner soit son expulsion, soit oui. son maintien en France. Si le Conseil d'État référé liberté, le Conseil d'État dit effectivement euh, il n'y a pas de raison de faire droit à ce mm. référé liberté, mm. l'arrêté d'expulsion est exécutoire à ce moment-là.
8: Philippe David c'est sûr que là, la pression est maximale sur le Conseil d'État, puisque alors là, je vois mal comment, en cas, au cas où le Conseil d'État validerait la décision du tribunal administratif, comment Gérald Darmanin pourrait rester en poste. Là, je ne vois pas comment il pourrait rester. Après le Stade de France, après le tribunal administratif, si le Conseil d'État ne valide pas l'expulsion de l'imam Iki qui nous a été annoncé avec tambour et trompette depuis des semaines... Mmh. La décision du Conseil d'État, elle est peut-être juridique, et dans ce domaine, je laisse notre ami Georges Fenech s'exprimer, il est bien plus compétent que moi, mais elle sera avant tout politique. Je
2: pense que les téléspectateurs qui nous regardent, c'est le, le, le cadet de leurs soucis, euh, l'avenir ou non, de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. parce qu'ils veulent savoir, ah, je... est-ce que l'État euh, est susceptible ou en tout cas apte euh, peut se défendre contre l'islam politique C'est ça la question mais que la, il se pose. La question, Donc mais da, la décision... Gérald Darmanin, son avenir, s'il va mais rester, s'il ne va pas rester, s'il va se présenter en 2027, ce n'est pas l'élément clé.
9: Mais clair. la décision sera, un élément, sera, à mon avis, avant tout politique oui, non, je ne suis pas sûr qu'elle soit éminemment politique, cette décision. Georges Fenech l'a bien dit, en réalité, on est face à un référé-liberté. C'est-à-dire que si le juge décide eh bien, de ne pas faire droit à la demande du ministre de l'Intérieur, c'est tout bêtement que, eh bien, il considère que les éléments ne sont pas assez probatoires, qu'ils ne sont pas assez fondés, et qu'à partir de là, il faut laisser le temps, justement, eh bien, à un débat contradictoire de fond de s'opérer. Voilà. Donc, euh, mmh. si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'expulsion à terme. Voilà. Ça veut dire simplement que, pour l'instant, on attend de voir, avec un jugement au fond, eh bien, quels vont être les arguments des partis et des autres. Ça signifie une chose, d'un point de vue politique, que probablement, eh bien, le euh, ministère de l'Intérieur aurait dû mieux fonder, mieux appuyer son dossier, pour que, eh bien, il n'y ait pas de référé-liberté qui aboutisse. Enfin, Mais en soi, la décision du Conseil d'État, enfin l'arrêt du Conseil d'État, ne sera pas... Euh, C'est la... le... un tournant. Oui, mais ce ne sera pas le point définitif de ce cette sera affaire. Ce pas le point définitif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer bah, après C'est-à-dire qu'ensuite, si jamais le référé n'aboutit pas, il va y avoir un jugement au fond. Oui, et que ce jugement au fond. Donc ça peut va encore En fait, ça va prendre oui, ça peut durer encore des, 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 des mois. mois. Ça peut durer plusieurs Vincent, mois. Non, mais hum, ça, fait hum. 20 ans, ça fait 20
7: ans que cet imam euh, euh, tient des propos euh, homophobes, antisémites, enfin tout ce que vous voulez. Euh, ça fait 20 ans qu'on attend. Il y en a marre d'attendre. La vraie question qui se pose, c'est est ce que nous avons les armes pour combattre l'islam politique. Les a t on ou ne les a t on pas. L'argument de l'État de droit, je, le, je oui. le, alors vraiment je l'entends parfaitement, mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est a t on euh, véritablement -on armé contre l'islam politique, est-on armé oui. contre les Robert
2: Ménard d'abord. Robert Ménard, qui était notre invité il y a de une heure et qui a réagi sur justement cette décision qu'on attend du Conseil d'État.
5: L'excuse qu'on lui trouve, c'est « Ah, le pauvre, il a cinq enfants et quinze petits-enfants. » Mais je m'en contrefous de ces cinq enfants, de ces quinze petits-enfants et de sa vie privée. C'est juste quelqu'un qui est un danger pour notre pays. Alors moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que M. Darmanin gagne. Et j'applaudis à tout ce qu'il fait maintenant. Après, je pourrais rajouter qu'il était temps de se réveiller euh, du côté de la Macronie, qu'ils ont, ils ont donné tout un tas d'armes de, de, pour se faire battre ces cinq années Mais c'est un autre problème. Je ne veux pas mélanger les choses. Aujourd'hui, celui qui protège la France, c'est Monsieur Darmanin. Celui qui menace la France, c'est cet imam. C'est ça, la réalité. À partir de là, on choisit son camp. Et moi, les, euh, oui, mais encore, ce n'est pas notre tasse de thé, Monsieur Darmanin, tout. Honnêtement, ce n'est pas le moment. Oui, je joue gros, mais c'est surtout notre pays, mon pays, votre pays qui joue gros.
2: — Georges Fenech, je me retourne oui. vers vous. Et, et, et vraiment, j'ai besoin que ça soit clair. Je suis peut-être un peu fatigué. Et je n'ai peut-être pas les yeux en face des trous. Moi, j'avais euh, compris que le 28 août, euh, on allait savoir si Hassan et euh, Ikyusen euh, allaient quitter le territoire français ou allaient rester sur le
1: territoire. Je me le trompe. Mais si même le Conseil d'État confirme la décision du tribunal administratif, il reste sur le territoire, en attendant le procès au fond. Si le Conseil d'État infirme, c'est-à-dire dit que le tribunal administratif s'est trompé... À ce moment-là, l'arrêté peut être exécuté immédiatement, mais ça ne veut pas dire que plus tard, cet arrêté ne soit pas annulé et qu'il soit. Mais par qui
2: Annulé par qui c est c est par ça que que je la juridiction pas son...
1: administrative. Qu on Parce qu'en qu fait, a... on va
2: reprendre, on vient avoir encore une histoire de... non, mais... administrative. Moi, je... Une je,
1: je voudrais quand même rappeler une on chose pas à franchement... ce stade. Ce que j'entends dire, euh, gouvernement des vrai. juges, c'est une décision politique du juge administratif, mais qui a fait la loi de 2003 sinon le politique qui a prévu que des étrangers qui présentent ce profil, d'ailleurs, soient protégés d'une expulsion. C'est-à-dire, père d'un enfant français... Non oui. mais, ça ne vous intéresse pas... Je...
2: Si ça m'intéresse, Georges, mais, si mais je suis perturbé parce de... que je ça ne pas comprends de... pas, en fait. C'est ça que... Pardonnez-moi. Je, je, je crois que ce que vous ne comprenez
1: types, pas, possible. ce qu'on ce que, ce qu ne dit pas assez, en tout cas... C'est que le juge administratif applique la loi française. Et c'est d'ailleurs sur cette loi que le ministre de l'Intérieur nous a promis une réforme à la rentrée, c'est-à-dire supprimer ces protections euh, des, des étrangers euh, actuellement protégés. Bon, —
2: vous, vous êtes des... Excusez-moi, euh, hein. que ce soit Benjamin et Georges, vous êtes des techniciens. Euh, — Attendez, on va demander aux non-techniques. Est-ce que vous avez compris, Vincent Roy et euh, Philippe euh, David, si oui ou non, Hassan et Quissen quittent le territoire une fois la décision
8: rendue ?— ah, Moi, j'avais compris que le 28 août, comme la date était tombée aujourd'hui, c'était la Pas date mieux. butoir. Pardon. Si le, le conseil des conseils d'État de, invalidaient la position... Du tribunal administratif qu'il était expulsé. Moi, c'est ce que j'avais bon. En deux
9: mots, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle des procédures de fond. C est c est des émissions et lunaires. Hein. Je. <rire> ouais, mais c'est en cours de droit, c'est bien. Non, mais non, euh, justement. Mais vous avez, quoi, ça, vous avez, si vous avez, vous avez des procédures de fond. Ces procédures de fond, elles vous conduisent à juger au fond une affaire. Et ça n'empêche pas que ben, l'État peut prendre un certain nombre de normes qui vont être tout de suite exécutoires. C'est-à-dire qu'avant même d'attendre le jugement au fond, eh l'arrêté va pouvoir être directement exécuté en l'espèce euh, un arrêté d'expulsion. Donc avant même même d'attendre le jugement au fond, vous expulsez la personne qui euh, pose problème. Mais face à ça, elle a des armes cette personne. Elle a ce qu'on appelle l'arme du référé. Le référé, ça permet en 48 heures, en allant très très vite le référé liberté, eh bien, de couper court à l'exécution de l'acte en attendant justement que l'affaire soit jugée au fond. Là, ce dont on parle depuis quelques jours, c'est justement cette procédure de référé. Mmh. Pas la procédure, au fond, oui. qui aura lieu
1: après Parce la que publicité. Mise, J'espère
2: vraiment que euh, les euh, téléspectateurs, pendant qu'ils vous ont écouté, y a des ont des pris arguments un petit doliprane quand même. Il y a des
1: arguments très solides pour que l'expulsion ait lieu. Allez, Ça, je tiens la lire. pub. Hein. D'ailleurs, il est où ces
2: il est quasiment 20h30, la deuxième mi-temps. J'espère que vous avez pu souffler un peu après ces cours de droit technico-technique. Non mais ça, vraiment, je vous jure, je suis encore perturbé. Donc on va être très clair et je me tourne vers vous, Georges Fenech. Dernière fois. Et vous m'arrêtez, et vous m'arrêtez si je me trompe. Très bien. Euh, le ministre de l'Intérieur a voulu euh, rendre un avis d'expulsion, entre guillemets, et signer un avis d'expulsion pour Hassan euh, il, Même dire, Un arrêté d'expulsion. Un arrêté d'expulsion, si vous voulez. Euh, euh, cet arrêté a été retoqué par le
1: tribunal administratif. Non. C'est son exécution, cet arrêté qui est été. écoutez, je laisse tomber. Okay. C'est-à-dire, l'arrêté...
2: Bon, ok, très bien. Ce qu'il faut euh, retenir, c'est qu'il
1: est assez très peu bien. probable
9: que l'arrêt la du Conseil d'État bon. soit le point final à cette affaire. Le JT. Bon. C'est un running gag. Le JT. <rire>
3: Un homme recherché pour deux viols commis dans un hôpital à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Les deux femmes sont âgées de 68 et 77 ans. Elles ont été violées par une même personne à 30 minutes d'intervalle dans la matinée du 27 juillet. Le suspect, en fuite, est étranger au centre hospitalier. Une enquête a été ouverte. Elle est devenue célèbre pour avoir interrompu le journal télévisé d'une chaîne d'État russe avec une affiche contre l'offensive en Ukraine. La journaliste russe Marina Ovzianikova a été arrêtée et placée en détention provisoire à Moscou pour avoir discrédité l'armée. Une enquête a été ouverte contre elle pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. La journaliste en cours 10 ans de prison. Et puis Donald Trump auditionné à New York, l'ancien président des États-Unis a gardé le silence face à la procureure générale qui l'auditionnait pour des soupçons de fraude financière au sein de son groupe Trump Organization. Donald Trump est visé depuis 2019 avec deux de ses enfants par une enquête civile de la plus haute magistrate de l'État de New York.
2: Voilà pour le journal de l'information. Est-ce qu'on retente une dernière fois non. non,
1: non, non. non. On retente <rire> S'il vous plaît. Non, non, là, vous êtes recalé, Elliot. Recalé. Est-ce qu'on retente Je suis sûr que ceux qui nous écoutent ont compris. George, si ce que, que, que c'est une, mesure, une décision provisoire es bien... qui est prise. Genre, ce pas la procédure de
7: Votre histoire de bulldozer avec la maison est très claire.
1: Vous pouvez l'utiliser. C'est très bien, ça. Non, mais ça. Écoutez, j'espère. en effectivement, je donnais un autre exemple plus compréhensible. Par exemple, il y a arrêté de démolition de notre maison, défaut de permis de construire. Vous faites un référé-liberté, ne démolissez pas, je considère que mon permis est valable. Un référé-liberté, on ne démolit pas et ensuite, on statue sur la validité de ce permis de construire. Voilà. S'il n'y avait pas de référé-liberté, la maison serait détruite. Voilà. Et on ne plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir en arrière. Voilà, c'est ça un référé-liberté. Bon, et bien c'est voilà. plus clair. Oh. Et ben
2: voilà. Oh. C'est bon comme ça. ça. Voilà. Et c'est avec, avec le sourire. Un grand merci, euh, Georges. Et vous savez que <rire> vos analyses sont toujours euh, précises. Euh, revenons sur cette euh, image et le document exclusif CNews. Et c'est une actualité qui est très lourde, puisqu'un homme a été neutralisé ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle euh, par un tir euh, de policiers après avoir brandi un couteau. On va voir l'image ensemble et menacer les, les forces de l'ordre. Alors, euh, vous voyez donc les forces de l'ordre qui euh, mettent en, en joue la personne parce qu'elle. Elle a un couteau dans la main et elle tente de lancer, d'abord d'attaquer les forces de l'ordre. Et puis après, vous allez voir, elle essaie de, de lancer euh, son, son couteau qu'elle a euh, dans, la main, dans la main droite. Euh, deux enquêtes de flagrance ont été ouvertes. L'une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. cest c'est une procédure qui est normale. Dès qu'il y a utilisation de l'arme à feu, Georges, euh, des policiers... IGPN, saisie. Oui, une enquête administrative pour savoir dans quelles conditions il y a eu usage des armes. Difficulté, effectivement, pour les forces de On sait à quel point il est difficile aujourd'hui pour les forces de l'ordre d'intervenir, qu'elles se sont de plus en plus euh, sollicitées dans des cas euh, aussi complexes. C'est-à-dire que là, vous avez, vous êtes à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est un rapport avec énormément de monde. Vous avez un homme qui arrive avec un couteau à la main, qui fonce vers les policiers. Intervention des, des policiers. Vincent Roy. – Il n'y a pas vraiment de débat, hein, d'ailleurs. Mais d'avoir l'image nous permet ouais, de comprendre ces images un images sont terribles quand même.
1: Hein. – oui.
7: Euh... Oui. oui, les images sont terribles, d'autant ouais. qu'après mmh. avoir été touché, a priori, par... Euh... Euh, par un tir, euh, l'homme essaie, c'est ce qu'on voit sur les images, il essaie encore de lancer son couteau, de lancer le couteau vers les policiers. C'est-à-dire mmh. que c'est effectivement assez terrible de voir ces images-là. Oui.
2: Georges Fenech sur euh, la difficulté aussi hein, qu'ont les, les forces de l'ordre à intervenir. Et, vous savez, et le, cadre, drame,
1: le cadre légal, vous le connaissez, je ne vais pas en faire du droit, hein, mais le cadre légal, c'est légitime défense. Mmh. Les services de police, à partir du moment où leur propre vie ou celle d'un tiers est en danger... Là, manifestement, vous voyez bien qu'il est, est porteur d'une arme blanche, qu'il essaie de s'en servir, que, encore blessé, il continue à essayer d'avancer sur les policiers, qui n'ont pas d'autre solution, et c'est malheureux, mais n'ont pas d'autre solution de, de le neutraliser, comme on dit.
2: Euh, Peut-être, Benjamin Morel, sur, sur la difficulté pour les forces de l'ordre qui doivent intervenir régulièrement maintenant avec des hommes qui sont armés euh, qui euh, brandissent des couteaux qui foncent vers elle et c'est des situations qui malheureusement se répètent
9: alors c'est des situations qui malheureusement se mmh. répètent qui ont toujours existé mais qui sont de plus en plus fréquentes mmh. c'est ce qui est difficile aujourd'hui pour les forces de l'ordre et là on voit tout de même un cas qui visiblement est tout de même assez singulier je ne suis pas sûr qu'il soit fondamentalement représentatif de euh, ce qu'elles peuvent vivre au quotidien. Mais on a malgré tout une mise en danger de ces forces de, de, de l'ordre qui devient quotidienne, ce qui en réalité crée et explique également une partie de la crise de vocation au sein de ces forces de l'ordre. Mmh. Donc là, entre guillemets, si jamais vous voulez régler fondamentalement cette situation-là, vous ne pouvez pas passer que par une phase qui va être une phase de répression. C'est-à-dire que vous avez besoin d'extirper cette violence de la société. Mmh. Et pour extirper cette violence de la société, il faut agir sur ce qui la cause. C'est-à-dire à la fois... Une forme d'ensauvagement dont on parle beaucoup, mais également les trafics qui la sous-tendent. Là encore une fois hors contexte, il est difficile d'en dire plus sur ces images.
2: Deux enquêtes hein, qui ont été ouvertes, je le disais, donc les GPN qui a été saisie. La deuxième c'est pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Euh, les faits se sont déroulés au terminal 2F vers 8h20. On est en plein été, vous imaginez bien sûr le, le, le monde le, le matin et, et donc cette intervention des... Et des, euh, des forces de l'ordre, donc à, à 8h20, un SDF qui importunait des agents de sécurité, la police aux frontières, qui a été appelé en renfort pour le faire évacuer. C'est au moment où ils ont tenté de le faire évacuer, qu'il a brandi son arme. Mmh. C'est rare aussi qu'on ait euh, les, les images qu'on arrive à, oui. à voir comment euh,
8: les euh, forces de l'ordre opèrent. Hein, euh, et n'oublions pas, parce que malheureusement, il y a beaucoup de morts par coup de couteau en France ces derniers temps, qu'un couteau n'est pas une arme létale seulement quand elle est portée au corps à corps, mais qu'un lancer de couteau, c'est absolument terrible. Un couteau s'est bien lancé, tue quelqu'un sans. Enfin, il y a un risque... C'est une arme létale, totalement létale. Donc à l'époque, on a changé la légitime défense, je crois, pour assortir celle des policiers sur celle des gendarmes. Ils n'auraient pas eu le droit de tirer, parce qu'on n'avait pas le droit de riposter avec une arme à feu face à une arme blanche. Mais là, comme le disait Georges, manifestement, leur vie est en danger. C'est la légitime défense qui primera
2: autre thématique euh, ce soir euh, petite parenthèse sur le droit de vote des étrangers mais c'est lié au sujet euh, Hassan Iquissen la proposition de Sacha Houllier d'accorder le droit de vote à, à des étrangers extra-européens permettrait c'est un fait aux anglais par exemple euh, de euh, voter pour les municipales mais également à, à des personnes c'est ce qu'ils commettent au stade de France n'est oui. pas non. du tout une bonne idée oui, mais, mais aussi à des personnes comme Hassan Iquissen et c'est ce que dit c'est l'exemple que prend euh, Laurent Jacobelli ce matin député du Rassemblement National écoutez Laurent Jacobelli
7: l'imam Ekiusen, qui est donc marocain et qui prêchait la haine dans le nord de la France, aurait pu avoir le droit de vote pour ce député. Non, je crois que on a franchi les limites de l'indécence et de l'incompréhension de ce que demandent les Français. Vous savez, trois quarts des Français disent que dans notre pays, aujourd'hui, il y a trop d'immigration, qu'il faut la réguler. Monsieur Oulier semble, lui, vouloir le phénomène inverse, c'est-à-dire que donner encore un droit supplémentaire à des étrangers qui touchent des à un certain nombre d'aides sociales, qui ont déjà un certain nombre de faveurs, notamment en termes de logement et qui pourrait en plus voter. Euh, tout cela nous paraît euh, un petit peu anachronique, mais surtout ça révèle les vraies pensées du gouvernement, euh, parce qu'il euh, est quand même président de la commission des lois, c'est pas un député lambda. Et au moment où la première ministre décale dans le temps le projet de loi immigration de M. Darmanin, eh bien le seul acte législatif Vous concret, c'est cette proposition. Vous avez,
2: loi aussi... Vous avez... Est-ce que de brandir le cas Eichwissen, ça met fin au débat sur le droit de vote des, des
8: étrangers, Philippe David Ça met pas fin au débat, mais moi, je crois qu'il y aura une solution pour réconcilier tout le monde. C'est une proposition qui date de 1981, c'était dans les 110 propositions de François Mitterrand. Ça fait 17 ans qu'on n'a ouais. plus utilisé une chose qui s'appelle le référendum. Si on faisait un référendum, si on demandait la parole, si on donnait la parole aux Français, on leur dirait « Voulez-vous donner le droit de vote aux étrangers pour les élections municipales ?» si Je pense texte... que là, tout le monde, tout le monde serait d'accord pour un référendum. Mais ah. si ce
9: texte devait aller plus loin, il passerait par référendum. Enfin, Quelques voilà. points de procédure, c'est une proposition de loi constitutionnelle. Donc un, il faut modifier la Constitution, ce qui implique que ça ne passera jamais, il ne faut pas se mentir. Oui. Le Sénat va dire non et le Sénat a un droit de veto. Et quand bien hum. même le Sénat dise oui... Ça implique, comme c'est une proposition de loi, c'est un peu technique, mais qu'il y ait un référendum. Donc en réalité, je crois qu'il ne faut pas en faire beaucoup plus, entre guillemets, sur ce sujet. C'est-à-dire que là, mmh. si jamais ça va plus loin... Ça sera bloqué. Mm. Et l'objectif ici est, pour l'aile gauche de la majorité, de se rappeler au bon souvenir d'Emmanuel de, Macron absolument. et d'Elisabeth Borne une... et d'exister face à Gérald Darmanin. – oui,
1: Il faudrait modifier l'article 3 de la Constitution. Ouais. Pas... Non, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que l'initiative, elle est très personnelle et elle vient effectivement du président de la Commission des lois. Mm. J'ai rarement vu un président de la Commission des lois qui, d'initiative personnelle, est tout seul décide comme ça une proposition de loi aussi... — Rappelons qu'il
2: est très proche de Emmanuel Voilà. C'est
1: ça. Est ça qui est... Alors est-ce qu'il l'a vraiment fait totalement seul mmh. Ou bien est-ce qu'il est quelque part euh, un peu téléguidé Je, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est quand même très, très surprenant. — Vincent Roy. C'est oui,
2: juste une petite parenthèse hein, sur cette thématique parce que le, la déclaration de euh, oui. Laurent Jacobelli
7: est assez euh, intéressante. — Mais ce qui est intéressant, c'est le timing. C'est dans l'état actuel des choses, on fait une loi, donc euh, Monsieur Darmanin prend aujourd'hui beaucoup de place, certains vont penser, dans sa majorité même, qu'il prend... Trop de place. Et donc, euh, à gauche, on rétablit, on fait le, le, en même temps un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, oh. c'est purement... Là, là vraiment, c'est purement tactique. Ça n'aboutira pas... Euh, voilà. Mais c'est peut-être un coup de pied de l'âne de l'Elysée vis-à-vis...
2: Alors, la rien.
1: on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est la question qu'on peut se poser.
2: <rire> fin de la parenthèse. En juin dernier, le Conseil d'État a confirmé l'interdiction du port du Burkini dans les piscines municipales à Grenoble. On est bien d'accord. Gasselin tienne. On a, là, pour le coup, j'ai caché les, les yeux, yeux en face des trous. <rire> On est bon. <rire> oui. Très bien. Euh, C'est écrit, d'ailleurs, noir sur blanc. Et j'invite les téléspectateurs à euh, aller sur le site du Conseil d'État. Voilà ce qui est écrit. Le Conseil d'État confirme la suspension du règlement intérieur des, villes, euh, des, des piscines de la ville de Grenoble autorisant le port du Burkini. C'est écrit noir sur blanc. On est d'accord. Tout le monde l'a compris. On est d'accord. Tout le monde sauf juste une personne. Oui, M. Piolle. M. Piolle. On écoute M. Piolle.
3: Qui a interdit le Conseil d'État c'est des jupettes qui descendent sur les jambes, euh, pourquoi Parce qu'ils ont considéré que euh, c'était une dérogation excessive euh, par rapport à l'interdiction des shorts euh, qui été faite également dans les piscines de Grenoble, qui est faite là pour des raisons d'hygiène. Donc euh, à Grenoble, vous pouvez, suite à la décision du Conseil d'État, euh, vous baigner en Purkinie, mais il y avait également ce jour-là une femme qui était euh, sein nue, vous pouvez maintenant vous baigner également sein nue, là, les règles sont les mêmes pour les hommes et les femmes, à Grenoble, c'est une question d'égalité femmes hommes, de respect euh, juste de nos lois fondamentales et de la loi 1905.
2: Il
8: se moque de qui, Philippe David euh, Alors, Pial. ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour l'expulsion de l'imam j'y reviens, les élus d'Europe Écologie Les Verts ou de la France Insoumise disaient que expulser l'imam Iqoucen de cette manière, c'était un scandale parce que l'état de droit devait lui permettre d'utiliser les recours. Et là, il y a une décision du Conseil d'État, qui est quand même une haute juridiction en France. Et on piétine la décision du Conseil d'État. Alors mec. je me demande si ce pas un peu l'état de droit à géométrie variable mmh. pour Éric Piolle. Peut-être suis je mets dix ans, vous me direz. Jean-Jean
1: Non, c'est assez consternant, effectivement, qu'un élu ne respecte pas une, dans la lettre et dans l'esprit une décision euh, du Conseil d'État. Alors que faut-il faire Est-ce que le préfet doit à nouveau euh, saisir euh, le Conseil d'État, euh, le tribunal administratif et le Conseil d'État pour on cette est reparti nouvelle pour décision un tour. avec ce nouveau règlement qui a été remodifié. Euh, tout ça est concernant, on voit bien qu'il y a.
2: Il y a une autre option hein, d'ailleurs. Oui. Bah c'est que ça soit qui loi, qui interdise le burkini dans les piscines
7: municipales. Ça. Et c'est certains... peut-être
2: plus intéressant parce qu'au moins les masques tomberaient. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde à l'Assemblée nationale, euh, on verrait qui est pour, qui est contre le port du burkini dans les piscines municipales. Il y a
1: certains élus, notamment d'opposition, à l'incarignon à Grenoble, qui eux demandent carrément qu'il y ait une sanction. C'est possible politique. Oui, c'est possible, mais -ce que, je pense bon, pas que ça soit. À un Morel. Ouais. En fait,
9: j'irai plus loin que George. C'est-à-dire qu'en ouais. en fait, il essaye de respecter la lettre du droit, parce qu'en réalité, il essaye de dire voilà, s'il y a une dérogation pour des questions de laïcité, c'est une dérogation aux règles d'hygiène. Donc, on va mettre le burkini au même, euh, à la même enseigne d'hygiène que les autres maillots de bain, et donc, grosso modo, on pourra quand même avoir du burkini. Ce qui en fait est une trahison de l'esprit. Mais ça. tout en tentant de contourner, de faire, comme on le disait l'autre jour sur Equisen, de l'aïkido, du judo par rapport à ça. C'est-à-dire oui. encore une fois, ils sont malins. Je veux dire, ce sont des gens qui sont extrêmement malins, qui connaissent bien notre droit et oui, qui oui. tentent justement d'utiliser les failles de ce droit savez, pour ce imposer leur peur, idéologie. Benjamin et ça, en effet, c'est paradoxalement assez paniquant parce que c'est plutôt intelligent.
2: Oui, mais ce qui me fait peur Benjamin, c'est que vous avez eu ce discours-là pour les personnes qui alimentent l'islam politique. Je vous dis qu'ils sont intelligents et, et ils savent très, très bien gérer. J'ai de la crainte, c'est-à-dire que vous êtes en train, entre guillemets, de me dire que les méthodes des, des porte-parole de l'islam politique en France, ces méthodes-là sont utilisées également par un, un maire
9: d'une ville comme la ville de Grenoble. Dans quelle mesure Eric Piolle reprend des analyses qui lui sont fournies ou dans quelle, ou dans quelle mesure il les, il les produit lui-même, je ne sais pas. Mais en effet, vous avez là avec Eric Piolle, un exemple de clientélisme électoral.
2: Et d'ailleurs, le, le Conseil d'État l'avait là aussi inscrit noir sûrement, puisque le Conseil d'État estime que la dérogation très ciblée a porté pour satisfaire une revendication euh, religieuse. C'est traduction, euh, voilà, euh, le clientélisme sous toutes ses formes. Où ma question, Vincent de tout Roi. à l'heure.
7: A-t-on les armes pour combattre l'islam politique ah bah, quand l'État
2: veut, l'État peut. Quel...
7: Ah bah, euh, quand... Sur le
2: port du Burkini, il y a eu la loi séparatisme. La loi séparatisme permet oui. euh, donc aux... Euh, au ministre de l'Intérieur euh, d'enclencher euh, cette euh, interdiction du port de, du Burkini, euh, Tribunal Administratif qui valide, Conseil d'État qui valide. Et, sauf
7: dans que l'État que... veut, l'État peut. Sauf que, euh, oui, mais sauf que là, on est dans un cas où, euh,
1: manifestement, il faut pas toujours le... matérialiser un fait qui soit contraire à la loi. Oui. Vous ne pouvez pas dire euh, que l'islam politique est interdit en France. Vous ne pouvez pas. Non. Non. Vous ne pouvez à... même pas aller devant une juridiction pour ouais. ça. Il faut trouver le fait précis ou le propos. Précis, qui, oui. effectivement, non seulement est politique, mais en plus est contraire à la loi et tombe sous le coup de la loi. Vous voyez la complexité oui, oui, de ces poursuites. Mais... Et M. Darmanin en fait l'expérience aujourd'hui. C'est tout le problème
9: qu'on a avec ces prédicateurs qui, en réalité, la plupart du temps, on l'a déjà dit, mais suivent à la lettre la loi ils savent jongler avec nos règles et ils savent ne pas franchir la ligne rouge très souvent donc on n'a pas de propos incriminés et donc on a du mal à les expulser, on a du mal à condamner etc. C'est aujourd'hui le vrai vrai problème, non pas que nos lois sont mal adaptées mais en réalité on a des gens qui sont des euh, vrais euh, lutteurs et qui savent justement agir avec ces lois. On en a déjà beaucoup parlé ce matin mais
2: je voulais euh, également votre avis parce que c'est pas le même plateau Sandrine Rousseau qui attaque violemment les activités du président de la République lors de ses vacances. La Députée de la NUPES ne supporte pas qu'Emmanuel Macron fasse du jet ski. Euh, non, mais c'est très sérieux. Enfin, il fait du très sérieux. Aussi. Oui, il en fait, mais il fait aussi du jet ski. Et donc, euh, elle a été alertée, ou du moins, elle a réagi à un tweet euh, de Niels Weilk. Et voilà ce qu'elle dit. Ceci confirme cette impression persistante qu'il ne comprend pas le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, il est criminel de, pas, de ne pas le, le comprendre. Est-ce que par ce nouveau tweet, Sandrine Rousseau vient donner. Euh, Raison à ses euh,
7: opposants qu'il la surnomme la grande inquisitrice, Vincent Roy. Oui, enfin bon, Sandrine Rousseau nous a déjà habitués à quelques saillies drôlatiques. Oui. Euh, on n'est pas, on n'est <rire> pas. Euh, oui, enfin c'est un euphémisme. Est vrai, on n'est, on n'est pas un bon mot près de de Madame Rousseau. Moi, je suis euh, confondu. Pour être euh, extrêmement franc avec vous, je suis confondu par la bêtise de tels propos euh, auxquels, je le répète, euh, elle nous a. Habituée, euh, vraiment, Madame Rousseau, euh, tout ça, tout ça, tout ça nous dépasse. Enfin, comment comme une
9: députée de la République pourrait tenir des, des propos signés Benjamin Morel. Oui, bah, tout ce qui est excessif est insignifiant. Mais malgré tout, j'ai envie de défendre un peu Sandrine Rousseau. Une fois ah. pas coutume. <rire> C'est-à-dire qu'on a, souvenez-vous du discours de Marseille entre les deux tours. Mmh. où On avait un Emmanuel Macron qui, est plus, qui était plus écologiste que Jean-Luc Mélenchon, qui tout d'un coup se faisait un parangon de l'écologie de manière extrêmement caricaturale. Je veux dire, quand vous tenez de tels discours et qu'ensuite, en effet, vous faites du jet-ski en préféré top gun, voir en eh bien, ça eh bien vous, vous, a, vous, vous pouvez vous attendre à ceux qui sont les, à ce que les, ceux qui sont les vrais parangons de l'écologie vous tombent, en effet, sur le dos pour incohérence. Donc, à force de faire du en même temps et d'être, je dirais, dans, euh, de ménager la chèvre et le chou, eh bien, il faut s'attendre à avoir ce, ce type de tweet qui ne fait quand même pas bouger un électeur. Il faut pas se oui, Monsieur
2: après. le Président de la République, si vous nous écoutez, pour éviter que la bien-pensance vous attaque pendant vos vacances, faites du pédalo. Oui, c'est
7: plus simple. C'est <rire> la même Madame Rousseau. Oh. C'est la, la, la même Madame Rousseau <rire> qui voulait aller chez vous pour vérifier si vérifier. Chez moi Chez vous chez, vous, vous, chez moi, chez vous. vous, je... chez vous. Moi, vraiment Et Chez vous. D'ailleurs, oui, oui. Elle voulait aller chez vous pour vérifier si, euh, votre, si vous, euh, votre, comment était traité votre petite amie, si vous ne lui, vous lui, lui laissiez pas faire uniquement la vaisselle, etc. Madame Rousseau, c'était ça. Qui posent, ce qui pose, ce qui n'est pas sans poser. Une question sur les libertés individuelles. Vous n'avez pas le droit de faire du, du, du jet-ski. Euh, comment traitez-vous Parce qu'elle voulait vraiment s'immiscer dans oui. la famille Souvenez-vous, c'était il n'y a pas longtemps.
2: Autre petite thématique. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est l'information de, de la journée. Malheureusement, le beluga qui avait été découvert il y a plus d'une semaine dans la Seine a dû être euthanasié aujourd'hui. Après son arrivée en camion à, à Wistram, a annoncé la préfecture du département normand. Alors, je pense qu'on a ces, les images du, du beluga les médias ont, ont traité cette information avec énormément d'intérêt, énormément de précision. J'ai même vu des, des chaînes concurrentes faire quasiment des éditions spéciales. sur. Mais pourquoi pas euh, Chacun, évidemment, il voit midi à sa porte. Euh, mais ce qui m'a intéressé, c'est le tweet de Jacques Attali. Euh, Jacques Attali qui dit « 80 personnes pour sauver un beluga, c'est magnifique. Combien pour sauver de la faim chaque enfant du monde ?» Messieurs c'est à vous, je ne dis plus rien Qui veut ah ben, réagir là, mais il, fallait
7: inviter, il fallait inviter Émeric Caron ouais. <rire> ah là, Il aurait été excellent Le match sur le Jacques
2: Attali face à Émeric non, Caron sur, sur,
7: sur le Beluga, C'est Caron qui doit prendre la ouais. main Il est exceptionnel
8: mais Vous me passerez le mauvais jeu de mots mais le tweet de Jacques Attali Pour parler du Beluga, c'est vraiment Un caviar pour les chansonniers et les humoristes oh. Là, oui, là ils vont vraiment oh, pouvoir très très se lâcher ouais, à Très bien je ne suis pas sûr Mais bon Excusez-moi, oser écrire ceci mais ça ouais n'a aucun rapport avec la choucroute. Non, mais... Pour sauver un beluga, on ne va pas envoyer un type tout seul en combinaison de plongée. Ça pèse plusieurs centaines de kilos, etc. La faim dans le monde. Mais, non, mais... ça fait des années qu'on en parle. Et puis là, je vais revenir sur les écologistes. La population mondiale explose. Et on va arrêter l'agriculture intensive alors pour nourrir euh, de plus en plus de personnes. l'impression ce compliqué. soir
2: c'est l'émission où on s'est le moins compris tous ensemble. C'est vraiment euh, l'impression que j'ai parce oui. que Jacques Attali qui vous explique euh, en, 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 si vous traduisez, c'est que c'est très bien de s'occuper d'un belouga et de, quatre, de mobiliser tous les moyens possibles. Il serait bien également de mettre tous les moyens pour sauver euh, les, ce, les enfants qui meurent de faim. Ce,
1: ce, ce tweet, euh, c'est de la démagogie. Ah, c'est la manie. Mais en tout cas, il a le mérite de nous rappeler. Il y a chaque jour dans le monde 10 000 enfants, dix mille enfants par jour qui meurent de faim. Et ça, c'est tout l'intérêt, à mon avis, de ce tweet. – Et vous
9: parliez un, du traitement de chaînes concurrentes. Il faut quand même voir que notre degré d'indignation est très lié, en fait, à la médiatisation d'une affaire. Prenez ce qui se passe en Ukraine, prenez ce qui se passe au Yémen. Euh, oui. La famine euh, et la mort de milliers d'enfants au Yémen de cette famine, les photos sont affreuses mais elles sont beaucoup moins diffusées, donc forcément la compréhension est moindre. Donc là, entre le beluga et les enfants dont on ne parle pas, je peux comprendre également le fond du tweet de Jacques Attali. Oui,
8: il aurait dit 400 000 morts au Yémen, on n'en parle pas alors qu'on est en édition spéciale sur l'Ukraine depuis des mois. Là, j'aurais trouvé ça très intéressant. En tous les cas, c'est
2: intéressant de voir la, la déclaration de, de Jacques Attali. Est-ce que tout le monde pense cela mais personne ne le dit il a posé le débat euh, <rire> c'est quasiment terminé je vais demander à mes, à, à, aux personnes en régie s'ils si ont compris ce qui allait se passer et je veux qu'on termine et qu'on vraiment termine sur une bonne note c'est à dire qu'on rentre à la maison la tête sereine est-ce que vous avez compris chers amis en régie euh, les explications de Benjamin Morel et Georges Fenech euh, sur euh, l'affaire Hassan I.Q. Sen. Oui ou non Dites-le-moi rapidement parce que Non, nous, on non fait... mais
1: on revient demain pour... Ah, non, mais...
2: Alors ils me disent que c'est compliqué à comprendre. Alors oui. puisque vous ne voulez plus Georges Fenech, je vais demander à Benjamin Morel. Si j'ai bien compris, donc le Conseil d'État va rendre sa décision le 28 août. Alors, Attendez, il rende sa décision le 28 août. Le 28 août, on sait si l'arrêté euh, qui a été suspendu par euh, le tribunal administratif est confirmé par euh, le Conseil d'État. Ce qui voudrait dire... Que Hassan Iqüissen reste, c'est sûr. Alors,
9: le, le, oui. on sait le 28 août si le, euh, le jugement du tribunal administratif est confirmé. Si jamais il est confirmé, il, il reste. reste pour l'instant sur le territoire. Mais il va encore y avoir un autre jugement. C'est-à-dire que là, on ne s'intéresse qu'à l'exemple. Il y aura un autre procès c'est le, le, le même procès c'est le, même, le procès, même procès sauf que là on était dans une mesure d'urgence c'est à dire que, grosso modo mais -à -dire il y a une
2: autre audience par exemple
9: oui. il y aura une autre audience avec y partie un autre jugement et autre à ce jugement. moment là oui. il pourra peut-être être expulsé mais l'inverse est également vrai est -à -dire donc ça peut dire qu'il peut être expulsé le 28 expulsé. mais revenir euh, dans une autre euh, dans un autre moment si le jugement au fond lui est favorable donc le sujet revenir.
2: donc le, le feuilleton euh, et l'affaire Hassan et ne sera pas terminé le 28 août prochain vous qui sont restés
1: sur ces news pour bien comprendre. Bah clair. Vous pensiez que
2: vous alliez
7: en être débarrassé très vite non, et finalement. Mais vous savez, non.
2: je ne lâche rien. C'est-à-dire que quand je ne comprends pas, déjà je le dis. Euh, vous ça. avez des, des présentateurs ou des journalistes qui vous font des signes de la tête comme si mais... vous comprenez vous comprenez pas. Moi je le dis. Euh, J'ai la de, bien, de bien. dire je n'ai pas compris, il faut qu'on le répète. Puis je fais toujours attention à ce que euh, les comp téléspectateurs euh, comprennent également. Parce que vous êtes des techniciens, vous êtes des grands techniciens. Mais vous savez fait, par exemple non mais non mais Benjamin Morel c'est comme Zidane, mais Zidane euh, il fait des gestes que, que ses collègues ils n'arrivent même pas à Je veux bien qu reconnaître
9: que c'est pas la partie la plus facile du droit que la procédure administrative.
2: Merci à tous les quatre. C'était un plaisir de vous avoir ce, ce soir. On se retrouve demain matin, je vous promets on sera un peu
8: plus clair. <rire> stamps.com no Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
6: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.